0: 吃早餐，听新闻。各位好，今天是八月十七号，星期一，农历六月二十八。新阳在上海问候您，早安。首先来关注头条消息。近日，南京江宁经济技术开发区人民法院就一起持刀伤人案作出宣判，被告人韩某因故意杀人罪被判处有期徒刑八年。二零一九年六月二号。南京某企业员工韩某在追求女同事郝某不得，醉酒后竟持刀前往对方宿舍欲实施报复。在心软不忍伤害郝某后，韩某突然朝正躺在床上休息的陈某身上连捅十几刀。随后，陈某的男友江某前来劝阻，也被韩某捅伤。经南京市公安局江宁分局物证鉴定室鉴定。被害人陈某的损伤程度为轻伤二级，被害人江某的损伤程度为重伤两级。在醉酒清醒后，韩某主动向警方自首。据调查，韩某与陈某、江某并不认识，也没有什么矛盾，当时只是为了撒气而头脑发热。他坦言，自己做的这一切也是为了告诉侯某，自己真的很在乎他。江宁经济技术开发区人民法院认为，被告人韩某故意非法剥夺他人生命，其行为已构成故意杀人罪，依法应予惩处。鉴于其自首情节，且其家属已代为赔偿两名被害人医疗费共计人民币三万元，可酌情从轻处罚。最终，韩某被判处有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，赔偿陈某、江某各项损失三点五万元、六点六万元。听新闻早餐知天下大事。由军科院军事医学研究院陈薇院士团队及康希诺生物联合申报的新冠疫苗专利申请已被授予专利权，这是我国首个新冠疫苗专利。供应链最新消息称，随着 HMS 生态高速增长以及外部环境压力，华为已经开始考虑更多的自主终端计划，比如搭载鸿蒙系统的手机。四名在尼日利亚十字河州被绑架的中国公民，一月十五号成功获救，目前人员平安，已返回其公司驻地。为逐步有序恢复中外人员往来，中国驻英国使领馆决定自八月十八号起，通过中国签证申请服务中心受理部分普通签证申请。截至二零一九年末。境外主体持有境内人民币股票、债券、贷款以及存款等金融资产金额合计 6.41 万亿元，同比增长 30.3% 三截至7月底，我国铁路营业里程达 14.14 14万公里，规模居世界第二；高铁里程 3.6 万公里，居世界第一。香港旅游发展局消息， 7月初步访港旅客数字约2万零0百人次。每日平均约六百六十人次，按年下跌百分之九十九点六。香港政务司司长张建宗昨天表示，稍后将展开普及社会检测计划。内地核酸检测支援队已开展筹备工作，十六个气膜实验室大致准备就绪。下面来关注国际方面，美国国务院发出红色预警。要求美国公民不得访问孟加拉国，同时对亚洲地区的阿富汗、印度和不丹也实施旅行禁令。韩国计划明年开始建造首艘航母。韩国国防部发布的2021到2025国防规划显示，该航母排水量达3万吨，预计将配备 F-35B 战斗机和直升机。黎巴嫩司法部门表示。贝鲁特爆炸案的初步调查结果显示，不存在传言中的导弹或飞机，也不存在袭击导致这场灾难的可能性。韩国联合参谋本部十六号表示，考虑新冠肺炎疫情等各种情况，决定推迟本应于十六号开始的军演，于本月十八到二十八号展开韩美联合指挥所演习。俄罗斯首款新冠疫苗已被纳入药品目录，其分配将由国家调控，这将有助于避免疫苗短缺现象的发生。俄罗斯克里姆林宫官网公布了2019年国家元首和高级官员的收入情况，其中普京的收入并非最高。普京2019年的收入增加了一百一十万卢布，为九百七十万卢布。十五号零点到十六号零点。韩国新增新冠肺炎确诊病例二百七十九例，这是今年三月初以来，时隔五个月，韩国单日新增确诊病例再次突破两百例。报告指出，在新冠疫情的特殊背景下，意大利社会犯罪率较二零一九年同期下降幅度接近两成，但非法移民和难民入境人数却出现了大幅度攀升。下面来关注社会民生，钟南山昨天表示。广东对疫情处置反应迅速，目前已对疫情相关地区开展了大规模筛查。总体判断，此次陆丰疫情不会大规模扩散，无需恐慌。截至十六号六点，深圳已采集核酸样本八万三千四百一十三份，除了八月十四号发现的两例无症状感染者，暂未发现新增阳性病例。十六号起，大连市影剧院、书店。图书馆等场所恢复营业，考虑到部分营业机构服务对象和服务形式的特殊性，校外培训机构、托幼机构、养老机构等仍暂缓开放。近日，上海外高桥治安派出所接到报警后出警救援一名落水女子，到场后却并未发现任何异常。经查证，事件系醉酒男子焦某谎报警情。目前，焦某已被处行政拘留五天及罚款两百元。近日，新疆维吾尔自治区玛纳斯县一男子王某因在家中存千张十元假币，被法院以持有假币罪判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元。下面来关注文化体育。中超联赛第五轮的一场焦点战昨晚打响，上海上港一比一战平石家庄永昌，开季五轮未尝败绩。广东男篮昨晚宣布，球队内线支柱易建联伤势确诊为跟腱断裂，已于当天进行手术。像素发明者、第一张数码照片的创作者罗素杰尔西·基尔希十一号去世，享年九十一岁。电影《姜子牙》宣布定档十月一号，该片原本定于春节档上映，后因疫情撤档。以上就是今天新闻早餐的全部内容。